0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesse comecinho de semana. Eu sou o Gerson Zolorens, ao meu lado, como sempre, para dar os taxas dessa semana, nosso grande analista, Lucas Claro. Bom dia, Gerson, bom dia, pessoal. Tudo tá chegando, Tudo certo, tá chegando o fim, né? Tá chegando o final do ano, mas a dinâmica tá boa, né? Acho tá que dezembro vem se desenhando como mês... É, que deveria ser, né, vamos dizer assim, dezembro, janeiro, são meses estaticamente muito bons para o mercado de ação, tanto no Brasil quanto lá fora. Lá fora até mais né, do que aqui na, na bem estatística. Nosso rally. Mas o nosso rally começou, né, a bolsa aqui do Brasil subindo aí quase 6% acumulado é, no mês. Acho que a PEC, dos precatórios, travou um valor grande, que estava ali represado. Né, e o Brasil ainda bem atrás, claro, do mercado internacional, mas já deu um, um salto ali para começar a acompanhar esse movimento na última semana. E a semana começa bem também, né, Lucão? Exatamente, começamos bem a semana. Bom, se vamos falar
1: da semana passada rapidinho, já anda. Semana passada a gente viu, né, ao, ao longo da semana, primeiro aquela preocupação de novo com, com o Ômicron, e aí ao longo da semana tivemos é, estudos dizendo que as vacinas ali, é, a terceira dose e tudo mais das Dependia. vacinas, dava um, um, uma proteção em relação a, a essa variante, e aí, meu amigo, as bolsas começaram a destravar valor e a gente viu. Acho que por aqui, inclusive, Gerson, foi até um, um fato curioso. Quando a gente olha para os índices setoriais, só um caiu. Caiu 0,30, que foi o índice de energia elétrica. Todos os outros subiram. subiram. O imobiliário fechou com mais 5% positivo. E no mês de
0: dezembro, todos os índices setoriais no positivo e o IBOV performando muito bem. Impressionante. Pessoal, vamos ao que interessa. Fala dessa semana acontece, mercado lá fora abre em alta de novo, né? Segunda-feira, mas uma alta mais modesta, claro, né? Começo de semana, pessoal ainda aguardando. Porque essa semana é uma super semana de política monetária, pessoal. É a última semana importante, vamos dizer assim, para a política monetária do ano. Porque decisão do FOMC, Banco Central Americano, Federal Reserve vai divulgar a decisão de juros nos Estados Unidos e BCI também, o Banco Central aí do Continente Europeu também divulgando a sua decisão de juros. Então, pessoal, isso é né, tudo na, na quarta-feira. Ou seja, atenção triplicada. Né, o humor começa bem, né, Lucão? Mas sem dúvida é uma semana que não dá para ficar sem acompanhar o noticiário, porque isso aqui pode definir drasticamente o, o estado da semana nessa decisões. Né? Exatamente. A expectativa, olhando para os Estados Unidos, é que
1: acelere o tapering, ou seja, acelere o ritmo de redução de compra de ativos. Né? Uma, que acaba ficando ali um, um, uma salada de, de palavras, ali mas é, resumindo, é que o Fed pare de comprar ativos, acelere. Aí, para de injetar dinheiro. Pare de injetar dinheiro e aí é, o mercado vai ficar de olho nisso.
0: E quando a gente fala também aí, de. Brasil tem coisa também, né? Já sei falar, né? E pessoal, tem mais bancos centrais aqui que eu esqueci, hein? Além dos Estados Unidos e Europa, como eu comentei, tem Inglaterra, Turquia, Rússia, entre outros. Então, tem emergentes aí, como principalmente a Turquia, aí, que o pessoal olha muito para fazer uma proxy aqui da, das nossas, é, nossos indicadores também, então, principalmente da moeda. Vou ficar de olho nisso. Ou seja, uma semana repleta de notícias em relação à política monetária, que o mundo vai ficar de olho e a volatilidade está mais garantida aqui nessa semana. Mas como eu já adiantei, a semana começa no tom positivo, a turma comprando ações, comprando commodities, dólar praticamente de lado. Destaque seguinte, nós vemos aí petróleo subindo, minério de ferro sobe quase 7% Olha que maravilha, amigo, hein? em Singapura. E qual é o grande motivo disso? A perspectiva é que a China vai dar novos estímulos à sua economia. Vai dar um, um choque ali a gente pra... já viu
1: isso acontecendo nessas últimas duas semanas, né?
0: Perfeito. Agora mais um, maravilha. Deixa o Minério subir, bom para Vale, né? Bom para Vale. Ah, e o ponto importante. Hoje também temos aí divulgação do relatório mensal da APEP, né? Que também faz preço no petróleo. Ou seja, é uma semana intensa no mercado internacional. Né, Vocês já Entenderam o que eu quis dizer com isso? Requer bem mais atenção do que a semana passada. Foi uma semana intensa aqui no Brasil, com copom e tudo. É a semana o né, protagonista é o mercado internacional com bastante volatilidade, mas, de novo, né, o resumo da ópera nessa segunda-feira está para cima no mercado. Lucão, Omicron segue no radar, mas cada vez já há mais dissipado esse risco de uma grande nova variante, lockdowns, etc. Como você mandou super bem, né, a terceira dose da vacina se mostrou muito eficaz. eficaz. E um ponto importante, né, a, a, a grande questão do, da Omicron... É que era a, sua, a, a transmissão dela era muito maior do que a Covid normal, porém né, a taxa de letalidade dela era muito menor. É, então acho é. que esse é um ponto importante também que desde o início já ficou sendo comprovado. Mas vai passando o pânico do mercado lá fora em relação a isso, né, Exatamente foi o que a gente viu na semana passada,
1: né? Então, dado o grau de transmissão ser muito alto, ficou aquela preocupação... e o que, que vai acontecer será que é tão forte por exemplo quanto a Delta ou é o que, que o que pode ser pior e aí no final das contas a princípio parece que ela é menos letal bem menos letal isso aí traz uma tranquilidade é, maior para os
0: mercados é claro que é uma situação horrível ainda mas Sim, é, é muito menos pior do que estava se imaginando vamos lá Bitcoin segue ainda navegando em águas um pouco mais turbulentas vimos em mais um dia de queda da cripto aí 48 mil dólares né lembrando chegou a testar os 70 mil dólares praticamente ele recentemente depois de uma grande realização, agora está consolidando esse patamar aí próximo de 50 mil, né, Lucão?
1: É, mais uma vez vamos voltar a falar de volatilidade em criptomoeda, né? A Bitcoin teve aquele, ficou durante um tempo lateralizada, aí depois dá, tem aquela pancada, lateralizou de novo, agora diminui a volatilidade. É, bem possível que em breve
0: tenhamos mais um spike de volatilidade. Boa. Então acho que, claro, a gente segue monitorando de perto e ressaltando com vocês aí, claro, sem dúvida esse desenvolvimento magnífico né, desse, desse novo setor, não sei como a gente pode chamar, nova classe de nova ativos. Nova classe de ativos. Porém, né, é, bom, é importante ter essa ressalva da volatilidade desse papel, desses ativos em geral, e ter dentro da composição de risco sua e bem adequada. Lucão, vamos para o Brasil? Vamos que tem bastante coisa, né? Estamos aí, começa de cara com a ata do Copom na terça-feira. Né? Então, acho que é importante ficar de olho nisso. Né? Semana passada, o Copom subiu a taxa de juros em 1,5%, já sinalizou mais 1,5% para a próxima. Mas sem dúvida a ata tem sido de grande valia para o mercado, tem sido bem mais detalhada essa decisão. Então acho que o mercado vai ficar de olho nisso amanhã e hoje sair, né? Claro, tradicionalmente boletim fox, né, então... é Vamos ficar de
1: olho nesse foco. até já, já saiu, né? Vamos ver como é que vai, como é que tá aí o o foco, como é que vai ser a interpretação do nosso time de macro. Mas Gerson, o ponto é que até onde a dúvida agora é até onde o nosso copom vai puxar vai levar a taxa de juros, né? E aí fica essa dúvida entre os economistas e aí exatamente por isso a gente precisa dessa, dessa ata na terça-feira
0: de manhã. Um ponto que chama a atenção, Lucão, é o seguinte, o PCA sexta-feira veio mais calmo, né? Acho que uma, é. uma, um dos grandes vetores que fez, essa, fez a Bolsa subir 1,40 é, na sexta-feira e queda forte em todas as taxas de juros ali, ou seja, foi esse PCA mais... Menos salgado, vamos menos dizer salgado. assim, né? A gente vem numa sequência, praticamente, de cinco dados acima das é projeções errado. e na última sexta-feira um dado abaixo da projeção. Então, é o mercado mesmo. se animou é, com essa questão, que foi o que o Lucão falou. Né? O grande debate agora é qual é o tamanho do ciclo que o Banco Central vai ter que fazer aqui para o ano que vem. E, é claro, para as ações, quanto menor o ciclo, né? Fica menos amarrada a nossa economia, é melhor para os papéis, né, Lucão?
1: É, é aquela dinâmica de juros que a gente já viu com alguma com alguma frequência, né? De em tese você sobe juros, você torna as empresas, né? As empresas têm que dar um retorno maior para justificar aquela sua tomada de risco, né? Então é, acaba que quando a gente olha uma, um ciclo de elevação de taxa de juros, a bolsa tende a sofrer. Mas vamos combinar que dessa vez nem foi tanto assim. A gente estava num um momento, digamos assim, bem atípico da nossa da nossa economia e da
0: economia mundial. Vamos lá, continuando aqui, turma, ao longo da semana nós temos aí o Congresso Vota as Mudanças na PEC, não sei se vocês lembram, né, ficou um pedaço da PEC que ficou para ser discutida né, depois, e sai mais dados aí, temos aí volume de serviço de outubro na terça-feira, e ó, ibcbr na quarta, ou seja, aquela é. proxy do PIB aqui, importante ficar de olho nisso, na quarta-feira, e, para coroar a semana, o nosso relatório trimestral de inflação, o RTI, que sai na quinta-feira, ou seja... Temos indicadores terça, quarta e quinta importantíssimos. Sem contar o que a gente já comentou, tudo do mercado global, né, Lucão? A gente pode falar que é quarta-feira, é uma super quarta. É Dá para dizer, pessoal, sem do que essa é a última semana importante, vamos dizer assim, do ano em relação a indicadores e, e, e política monetária. Acho que a última semana, a semana que vem já é uma semana bem mais morna, nada vai vir de dados, etc. Essa é a última semana chave para a performance do ano, eu acredito eu.
1: Ah, eu concordo com você, a gente já viu isso, por exemplo, né, nos últimos anos, dá aquela diminuição de liquidez, o mercado começa a ficar é, mais volátil, e, e isso, isso não quer dizer que não possa ter direção, pelo contrário. Né? Ano passado a gente viu uma arrancada impressionante ali nas últimas duas semanas de, de mercado, mas é aquela coisa, né? o volume dá uma diminuída, parece que o pessoal... é O famoso quem fez, fez, quem é não fez, é, vai ter que fazer no ano que vem.
0: Vamos lá, seguindo aqui, tá o ministro Luiz Roberto Barroso do STF determinou a obrigatoriedade do comprovante de vacina para viajantes vindo do exterior. Então, para entrar no Brasil, tem que ter a comprovação da vacina também. Na parte corporativa, tá pessoal, de novo, a gente começa a ter uma agenda cada vez mais esvaziada aqui, né? as empresas ninguém fazendo M&As ou né, novos investimentos nessa época é, do ano. O destaque é a Cogna, né? tem o seu encontro anual aí com analistas e investidores a partir das 9 horas da manhã. E o TCU, aí, Lucão, pautou a privatização da Eletrobras para a próxima quarta-feira. Olha aí. Vamos ficar de olho nisso também. Melius comprou a, a Moabator, empresa de rastreamento online de pacotes, por 3 milhões de reais. E a Cera Educacional comprou o Hospital Plantão Veterinário de Recife por 10 milhões de reais. A original, contadora da Simpar, né, compra a Sagamar, revendedora de carros novos é, e seminovos em São Luís do Maranhão, é, 306 milhões de reais que pagou aí para essa transação. Então, o pessoal diversificando aqui, o Minas vai pagar 225 milhões de reais em JCP para acionista posicionado ah. até o dia 15, e a Vivo aí pagará 2,3 bilhões de reais, dá 1,30 por ação. É, a Vivo é conhecida ah. por ser uma ah. ótima pagadora de dividendos. Ah. E a SMIC também vai pagar quase 1 um bilhão de reais aí, dá 0,57 por ação, Lucão.
1: Várias empresas pagando bons dividendos
0: hein, ao longo desses últimos meses, né? Já. E não só isso, Lucão. A gente viu o research nosso, o relatório aqui. Olhando para o ano que vem, os resultados devem se manter bons. vale Ou seja, a distribuição de dividendos de Petrobras, de Vale, de Bancos, de Telefônica, de elétricas devem continuar. E essas empresas têm uma rentabilidade bem acima do CDI, Lucão.
1: Olha vale, que maravilha. Lembrando que né, a gente está falando aí de... de um mercado onde a gente olha para a IBOV e o IBOV não está andando, mas as empresas estão pagando bons dividendos, as empresas estão com bons resultados. Talvez aí o um mercado um pouco mais defensivo do que de costume, dado o momento que a gente vive. Então, tem aí ó, acho que uma, uma boa oportunidade olhando para prazos mais longos, né, Gerson? Boa, Lucão. O pessoa perguntou aqui como é que está o gráfico de Magalu. E... Difícil. Difícil, né? A gente até... É, há um, algumas semanas atrás a gente tinha comentado... É, sobre o sobre Magazine Luiza no nosso, né, no nosso, no nosso comitê ali, com o time de, de fundamentos. ali A gente estava discutindo sobre isso. E olha, o Magazine Luiza está difícil, Gerson, porque não, não entra fluxo comprador de jeito nenhum. Ela dá uma respirada e o pessoal aproveita para empurrar cada vez mais. Né? A gente já viu o Magazine Luiza, é, há algum tempo atrás a gente falava em R$7,00. O pessoal acho que olhava para a gente e falava, olha, acho que é, é, vocês são loucos em falar R$7,00. Mas né, o mercado não está... O fluxo não, não entra fluxo de jeito nenhum comprador. Então o mercado está empurrando cada vez mais as ações. O varejo em si também tomou é, Principalmente tá bom, o varejo, tá bom, tá bom. O varejo, o varejo é, eletrônico ali, né, o e-commerce o tomou uma pancada. A gente viu o Amer, a gente viu o Via, a gente viu é, a própria Magazine Luiza. É quem mais sofre a Magazine Luiza. Mas também né, a Magazine Luiza teve todo aquele processo de turnaround lá atrás é, e aí, tá por isso ela acaba ficando no radar, é, mais no radar dos investidores, mais na no cenário. É, ainda é um momento complicado para o Magazine Luiza, mas vamos combinar que desde o topo, Gerson, mais de 75% de queda. É, tá, acho que começa, começa a se desenhar uma oportunidade ali. olhando. ainda olhando para o gráfico é o momento de comprar? Não, mas dá para deixar no radar para a gente ficar de olho.
0: Boa, só perguntando aqui bastante sobre os bancos. Pessoal, realmente os bancos agora até começaram a dar uma, uma recuperada aqui a gente, até eu mesmo falei aqui bastante sobre isso, né? Imaginava que o segundo semestre dos bancos aqui ia ser bem melhor. Acabou ainda não sendo. Né? Os bancos seguem ainda sofrendo aqui no Brasil. Mas olhando aqui né, para o ano que vem, que o pessoal tem efeito de projeção de resultados, essa aula da Selic deve favorecer bastante os bancos aqui, que são também tradicionalmente bons pagadores de dividendos, né, Lucão? Então, eu acho Sim. que, A gente vê olhando o bancos... preço, né? Ah, tem uns é bancos difícil. aqui muito baratos. Né? Ah, acho que está nas carteiras também aqui do banco nessa Selic mais alta, que resiliência é muito grande aqui nesse, nessas empresas então acho que é, vale a pena ficar de olho aqui nessa questão
1: e até chamando um, ponto, um uma atenção para um ponto a gente colocou o Banco do Brasil na carteira semanal né?
0: então fizemos
1: ah, essa adição essa semana vale a pena ficar de olho, carteira segue
0: bem no ano, segue positiva Então só mandando salve aqui pra do Rio Grande Sul. do Sul um abraço boa. aí para pro Gaúcho que estão aí nos assistindo também turma do Rio, tá aí mandando um abraço aqui para os cariocas é, mas eu estou querendo saber aqui eu se a gente bem, acha que, esse, que essa decisão lá fora pode mudar o rumo do mercado da semana. Pode, tá? O Banco Central americano e europeu aí, sem dúvida, são os dois grandes né, drivers, vamos dizer assim que a gente chama, são os caras que mandam na política monetária do mundo e, sem dúvida, podem fazer grandes preços. Acredito eu né, que tanta decisão dos dois aí está muito bem precificada, esperada pelo mercado, Tampouco acho que é a intenção do Banco Central americano surpreender o mercado de alguma maneira agora, né? sabe da criticidade da situação mais delicada do mercado em geral. Então não, deveremos ter, não deveríamos ter né, grandes surpresas é, em relação à decisão dessa quarta-feira. Mas é sempre bom né? evitar dormir posicionado, evitar mãos grandes nesse dia, é sempre bom. Ainda mais nessa época, como você falou, para entregar o resultado do mês, para não prejudicar o resultado do ano, é hora de ter mais parcimônia nessa né? última semana Boa. intensa do ano, né, Lucão? Eu, eu concordo com você, Gerson. O
1: pessoal está perguntando aqui do EWZ. 5,5 de queda no, no pré-market ali, mas acho que é mais algum, alguma distorção. Eu estava tentando até pegar aqui a cotação de Vale e de Petro. Ainda estava fechada. Deixa eu ver se a gente já tem aqui. Por exemplo, minério de Ferro subindo 5, Vale subir é, um subindo 1,33 na pré-abertura. É, ajuste de 027
0: 0,27, algum tipo de ajuste. É, deve se ajustar até a abertura esse, essa queda toda pessoal, então acho que por esse comecinho de semana é só dois recados super importantes para vocês, primeiro né, onde vocês encontram mais dados, mais informação lá no nosso Instagram Boa. tá aqui, arroba e @lucas.m claro parada obrigatória, acompanha a gente lá um monte de stories feed, reels, notícias legais aí sobre o mercado, carteiras recomendadas então, entre os trolls e outro, aí de um amigo, entra nosso pra trocar conteúdo com vocês, né, Lucão? Boa, exatamente.
1: E, e a gente posta carteira, a gente posta uh, colos, a gente notícias posta notícias, rápidas. então tem bastante coisa aí no.
0: E quem no... tá no YouTube, tá aí no chat. pessoal. jogou o link também, é só dar um clique aí e já, já segue a gente. Boa. E o segundo cara é importante, pessoal, dia 18 aí, né, né na sexta-feira, a gente começa, entra em nosso recesso aqui de lives no canal em geral, né, então retomamos lá em 2022, então na sexta-feira é o nosso último Morning Call aqui do ano. Turma, só para já avisando vocês e para ninguém ser pego de surpresa. Lucão, obrigado pela parceria de sempre, meu obrigado, amigo. Obrigado, Gerson. Obrigado, pessoal. Bom dia. Muito obrigado de novo pela confiança de todos aí é, nessa segunda-feira, começar o dia treinando aqui com a gente. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.